0: Hallo Rudi. Hallo Jasmin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Workaround-Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und ich freue mich heute Rudi Bauer zu Gast zu haben. Rudi ist Chief Evangelist bei StepStone. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Gib uns doch mal einen kurzen Schnelldurchlauf durch dein Leben.
1: Also mein Leben war spannend und von Neugierde geprägt. Ich bin eigentlich immer irgendwie ganz zufällig zu Jobs gekommen. Tut mir auch immer ganz schwer, jemanden zu empfehlen, wie man sich am, richtig, am besten bewirbt, weil ich es selber noch nie gemacht habe. Und mein Leben war eigentlich so von Neugierde angetrieben, habe ich immer wieder im Technologiebereich begonnen. Ich habe dann Software entwickelt, ich bin dann ins Produktmanagement gekommen, dann ins Marketing und in die Werbung, irgendwann in die Geschäftsführungsebene und habe dann 2001 mein eigenes Unternehmen gegründet, das sich auch ganz stark um das Thema Unternehmenskultur rankt und dreht, weil ich einfach der Meinung bin, dass der Unterschied in Unternehmen nicht immer das Produkt ist oder in den seltensten Fällen das Produkt ist, sondern ganz oft der Umgang mit den Menschen, mit denen man arbeitet und zu tun hat. Und 2014 bin ich dann zu Steps dann gekommen und habe da die Geschäftsführung in Österreich und seit Sommer diesen Jahres bin ich als Chief Evangelist unterwegs.
0: Also du hast eigentlich so einen sogenannten atypischen Lebenslauf, das heißt, der zieht sich jetzt nicht wie ein roter Faden Nein. durch, dass du immer in der gleichen Branche warst und dann so nach und nach aufgestiegen bist, sondern du warst in der Telekommunikationsbranche, Marketing und jetzt eben bei... Stepstone, Kannst du das erklären, wie sich das bei dir ergeben hat? War das eher Zufall? Oder?
1: Also ich bin eigentlich immer mit offenen Augen durchs Leben marschiert und immer, wenn ich was Spannendes gefunden habe, dann habe ich mich darauf eingelassen und ich hatte auch dann nie Angst oder Furcht, etwas noch nicht zu können, nicht zu wissen. Dann für mich war immer die Herausforderung äh, das Spannende und immer, wenn jemand mir erklärt hat zweimal, dass es nicht geht, ist es für mich halt besonders spannend mhm. geworden.
0: Ja. Und jetzt bist du Chief Evangelist äh, bei StepStone, arbeitest mhm. in Österreich, mhm. Erzähl uns auch mal, was machst du da so in deiner derzeitigen Tätigkeit? Wie sieht ein typischer Tag aus? Gibt es wahrscheinlich nicht?
1: Nein. Also in Wahrheit ist diese Rolle für mich etwas sehr Spannendes, Überraschendes gewesen. Ich bin auch mit dieser Rolle, mit dieser Bezeichnung am Anfang irgendwie auch, ich habe mir ein bisschen schwer getan damit. Das Schöne an dieser Geschichte ist, dass gerade die HR-Branche ein Wahnsinn im Umbruch ist. Und dieser Umbruch bedeutet ganz stark, dass... Menschen sich verändern müssen. Es wird uns allen nicht erspart bleiben. Ich glaube, das wird wichtiger denn je. Und als Evangelist haben wir halt einfach die schöne Aufgabe oder auch diese Rolle, in den Markt rauszugehen, über diese Themen zu reden und Diskussionen zu starten. Und damit erweitert man sein persönliches Netzwerk. Man trifft auch wahnsinnig viele interessante Menschen. Und man ist ständig in der Diskussion und beschäftigt sich mit Themen, mit Trends, mit allem, was halt passiert. und das ist unheimlich abwechslungsreich und, und, und macht mir im Moment auch sehr, sehr viel Spaß.
0: Du sagst, du liebst Herausforderungen und suchst immer auch eine besondere Herausforderung in deiner aktuellen Tätigkeit. Wie hm. sieht es denn jetzt aktuell aus? Was sind da die Challenges?
1: Also die größte Herausforderung für mich ist, dass ich in Wahrheit wahnsinnige Bühnenangst habe. Mhm. Und den Job anzunehmen war für mich auch eine Form von Selbsttherapie. Und deswegen finde ich es ganz besonders herausfordernd für mich, weil ich meine Ängste damit auch irgendwie in den Griff kriege. Und ich habe auch Höhenangst und klettere nebenbei, weil ich mhm. einfach damit mich diese Angst auch aktiv stellen kann. Und sowas auch in, 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 in dem Job jetzt, dass ich gesagt habe, ich, ich stelle mich dieser Angst und versuche mich selber irgendwie in eine Situation zu bringen, mich auf der Bühne wohlzufühlen. Und es gelingt mir auch sehr, sehr gut. Also ich, Mir macht es mittlerweile wirklich Spaß, mich auf die Bühne zu stellen und vor dem Publikum über Themen zu reden, die mich auch wirklich beeindrucken. Was für mich immer ganz wichtig ist, ist, dass das Thema für mich spannend ist. Es also braucht etwas, womit ich mich identifizieren kann. Und wenn du jetzt den roten Faden in meinem Lebenslauf vielleicht suchst, ist es wahrscheinlich das, dass es immer Produkte oder immer Dinge waren, die mich spannend interessiert haben, wo ich gesagt habe, damit kann ich mich wirklich identifizieren. Das ist jetzt für mich etwas, was mich wirklich bewegt, was mich auch emotional berührt. Und das ist vielleicht der rote Faden in meinem Lebenslauf.
0: Mhm. Das heißt, du bist viel auf Bühnen unterwegs, sprichst auf Konferenzen, auf mhm. Tagungen und mhm. so weiter. Was sind da so die Top-Themen, über die du referierst?
1: Also im Moment ist es ganz stark, ich bin 2014 zu Stepstone gekommen, so ein Quereinsteiger in diese Branche und wurde gleich einmal erschlagen von Passwords, die da den Markt dominiert haben. Mein Lieblingspasswort ist immer noch Arbeiten 4.0. Mhm. Das finde ich ganz besonders spannend, vor dem kann man so richtig Angst haben. <lacht> Ah, dann ist Employer Branding eines der meistverwendeten Wörter. Wenn man das bei Google sucht, kriegt man 73,8 Millionen Suchergebnisse. Ja. Es zwingt den ganzen Markt, etwas tun zu müssen. Es ist Leadership natürlich ein Riesenthema. Es ist Cultural Fit ein Riesenthema. Fachkräftemangel, War of Talents. Also das sind so richtig schöne Passwörter, mit denen wurde ich 2014 so massiv konfrontiert. Ich konnte mit all denen gar nicht so viel anfangen, weil ich halt neu in diese Branche gekommen bin. Am Ende des Tages bedeuten sie alle das Gleiche. Wie kommen wir zu Menschen, die bereit sind, für unser Unternehmen zu arbeiten, denen das dann Spaß macht und die sich damit identifizieren können? Weil ich glaube, der einzige Schutz, um Mitarbeiter zu finden und nicht nur zu verlieren, ist, Sinn in dem zu finden, was sie tun. Und wenn man es runterbricht, geht es in Wahrheit ganz stark in diese Richtung: wie können wir das kommunizieren? Und wie können wir Menschen den Perfect Match erzielen. In Wahrheit geht es immer darum, für das Unternehmen die richtigen Kandidaten oder den passenden Kandidaten oder die passenden Kandidaten zu finden. Ja, genau. Und das treibt mich und das treibt uns auch als Stepstone, da Menschen, und das ist auch unsere Vision, Menschen möglichst nahe an ihren Traumjob ranzubringen.
0: Wenn du es jetzt mal so zusammenfassen müsstest, was ist denn deine Sicht auf die heutige Arbeitswelt oder wie wandelt sich das deiner Meinung nach? Vielleicht so vor ein paar hm.
1: Jahren. Ich glaube, die größte Herausforderung im Moment ist dieser Umkehr, die Umkehr, dass früher Menschen Job gesucht haben und es waren nur Kandidaten am Markt, Das war die Arbeitslosigkeit auch dementsprechend höher. Es gab genug Ressourcen Mensch, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, äh, und weniger Jobs. Das heißt Angebot und Nachfrage waren in einem Verhältnis, das es äh, Unternehmen doch bis zu einem gewissen Grad leichter gemacht hat, Kandidaten zu finden. Dieses Verhältnis dreht sich gerade um und das, was wir jetzt spüren, wenn man sich so die Bevölkerungsprognosen der Zukunft anschaut, wird uns dann auch ein ganz großes Thema erwarten. Das heißt, es wird jetzt einfach so, dass sich nicht mehr Kandidaten bei Unternehmen bewerben, sondern im Moment bewerben sich Unternehmen bei Kandidaten. Und das ist eine völlig neue Situation. Das überfordert ganz viele Organisationen, das überfordert Unternehmen, das stellt HR in eine komplett neue Position. Oder HR ist jetzt nicht meine Abteilung in einer Organisation, die sich darum kümmert, wenn jemand kündigt, dass jemand neuer nachkommt, sondern es wird einfach integraler Bestandteil einer Strategie, eines Unternehmens. Unternehmen haben eine Vertriebsstrategie, sie haben eine Marketingstrategie, die wenigsten haben eine People-Strategie und mhm. das wird, glaube ich, essentiell wichtig werden.
0: Du sagst jetzt, Unternehmen müssen sich bei den Bewerbern sozusagen vorstellen und bewerben und anpreisen. Wie kann Stepstone da jetzt konkret? das Ganze unterstützen für Unternehmen?
1: Also wir haben uns in den letzten zweieinhalb Jahren, nachdem das für uns auch eine neue Situation auch war, ganz intensiv damit beschäftigt, Kandidaten zu verstehen, den Markt zu verstehen, Unternehmen zu verstehen. Wir haben auch ganz, ganz viele Studien gemacht, um wirklich ein Bild zu kriegen. Was sich herausgestellt hat, ist, dass Kandidaten vor dieser Entscheidung, wenn man sich zum Thema, ich suche meinen neuen Job, wenn man sich damit beschäftigt und beginnt, sich darüber Gedanken zu machen, das ist das Einzige, was wirklich da ist, ganz, ganz viele Fragen. Wir beschäftigen uns heute, wenn wir Hotelzimmer buchen, schon ganz intensiv damit, uns alles Mögliche an Informationen zu beschaffen, um für 14 Tage Urlaub die richtige Wahl zu treffen. Wir haben, wenn es ums Thema Job geht, eigentlich ganz, ganz viel Intransparenz. In vielen Situationen ist es so, dass der erste Arbeitstag in einem neuen Unternehmen eigentlich wie ein Blind Date stattfindet. Ja. Man weiß gar nichts. Ja. Man hat seine Kollegen noch nie gesehen. Wenn man Glück gehabt hat, hat es einmal durchs Büro geführt worden im recruiting -Prozess. Aber das Ganze ist eine ganz, ganz milchige Angelegenheit von vielen, vielen Unbekannten. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir 25 Prozent unserer Lebenszeit im Job verbringen, ist Transparenz, glaube ich, so das, wo wir alle hin müssen. Ich glaube, Unternehmen sind einfach gefordert, sich erlebbar zu machen und auf alle diese Fragen unterhelfen wir mit unserer Plattform einfach mit, Antworten zu geben. Und das sind viele Fragen. Das sind so banale Dinge wie, ich habe ein neues Büro, wo kann ich da essen gehen? Wie komme ich hin? Was bin ich wert? Was kann ich verlangen? Und all diese Dinge, darauf gibt es im Moment halt in einer klassischen Stellenanzeige, wenn man sich die durchschaut, hat keine Antworten. Das heißt, ich bewerbe mich eigentlich blind, sagt dann auch ja. Das ist so, wie wenn ich jemanden heiraten würde und habe den, den Bräutigam davor noch nie gesehen.
0: Ja, oder dass man eine Wohnung mietet, die man genau. sich vorher noch nie angeschaut ja, genau. hat. Genau, genau, das kann man gut vergleichen. Genau.
1: Mhm. Und ich glaube, diese Transparenz, das ist etwas, was wir als Plattform auch zur Verfügung stellen, wir bieten die Möglichkeit und wir bieten Unternehmen die Möglichkeit, sich einfach erlebbar zu machen, den Job erlebbar zu machen, das Team erlebbar zu machen, die Menschen, die mit einem zusammenarbeiten werden, auch erlebbar zu machen. Und die technischen Möglichkeiten, die es ja heute gibt, über Video und über Einbindung von all diesen typischen Mediendingen, machen das ja durchaus realistisch umsetzbar und, und, und auch machbar. Unternehmen müssen sich halt jetzt im Prinzip damit beschäftigen: Wofür stehe ich, was kann ich, was bin ich, was macht mich aus, warum braucht es mich. Und wenn alle diese Fragen für Unternehmen geklärt sind, kann man das auch sehr, sehr gut darstellen. Mhm.
0: Also ich habe jetzt zuletzt aktiv vor circa einem Jahr über mhm. StepStone nach neuen Jobs geschaut, jetzt schon länger nicht mehr. Aber damals war es trotzdem noch so, dass ich einfach eine ganz normale Jobanzeige gesehen mhm. habe mit, okay, das sind unsere Anforderungen, mhm. das bieten wir vielleicht so ein paar Bullet-Points, aber es war jetzt auch nicht wirklich aussagekräftig. Mhm. Ich konnte mir jetzt trotzdem nicht vorstellen, wie ist da tatsächlich die Unternehmenskultur, wie wird mhm. da zusammengearbeitet? Also da waren weder Videos eingebettet noch sonst was. Hat sich das jetzt innerhalb dieser... Letzten zwölf Monate geändert? Wie stellen sich die Arbeitgeber jetzt da?
1: Also, wir haben im Prinzip die Plattform geschaffen, auf der all diese Dinge ähm, ermöglicht werden. Das ist auch etwas, was wir Kunden kostenlos zur Verfügung stellen, um sich erlebbar und transparenter zu machen. Äh, was jetzt gerade entsteht, ist natürlich diese Abhängigkeit auch von Kunden, weil Kunden natürlich jetzt Informationen bereitstellen müssen. Also wir können ja nur das Framework zur Verfügung stellen und sagen, ich biete dir die Möglichkeit, dich zu präsentieren. Die Inhalte, der Content dieser Themen, die Gestaltung dieser Themen, die Aussagen kommen halt vom Unternehmen. Aber wenn man das mit vor einem Jahr vergleicht, hat sich das sehr, sehr viel getan und es tut sich auch sehr, sehr viel. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also, wenn man in der Vergangenheit Job gesucht hat, hat man eine Suchzeile angeboten bekommen, wo man mal nach was und wo suchen konnte. Was schon mal relativ schwer ist, seinen Job oder seine Jobwünsche mit was und wo zu beschreiben. Also, ich persönlich tue mir da extrem schwer. Und das, was man eingeben kann, ist, ich möchte Marketingmanager in Berlin werden oder in Hamburg. Wenn ich mit Freunden zusammensitze, würde ich das nie so beschreiben. Mhm. Ich glaube, wenn man mit Freunden über Job redet, redet man so dann ich würde gern mit einen Job finden, wo ich mich kreativ einbringen kann, wo ich mich verwirklichen kann, wo ich Teil eines Teams bin, mit dem ich gerne zusammenarbeite. Von mir aus, wo ich viel Geld verdiene, um mir irgendwann einen Ferrari in die Garage zu stellen oder ich möchte mit dem Fahrrad maximal fünf Minuten ins Büro fahren, weil ich dann viel Zeit für meine Familie oder meine Hobbys habe. Also so würde ich mit Freunden, wenn ich rede, meinen Job irgendwie beschreiben oder meinen Traumjob beschreiben.
0: Ja, oder welche Tätigkeiten eigentlich dahinter stecken. Also ich möchte das und das machen, genau. aber es geht nicht genau. um den Titel. So genau, und, also
1: die Was-und-Wo-Suche in einer Suchzeile mhm. war schon mal eigentlich ich mal suboptimal. Die zweite Stufe dahinter war dann ein Job Jobinserat, das man halt gelesen hat, wo man, wenn man ganz ehrlich ist, 80 Prozent des Inhalts rauslassen könnte, es würde immer noch nichts passieren, weil immer das Gleiche drinsteht. Also Unternehmen den tendieren da sozusagen, ich biete dir die Flexibilität eines Startups mit der Internationalität und der Sicherheit eines Großkonzerns. Und da gibt es einen Bewerbungsbutton, wenn man da klickt, passiert in den seltensten Fällen dann noch irgendwas Positives. In vielen Fällen passiert dann gar nichts mehr. Und das ist halt etwas, was aus Mechanik so lange gut funktioniert, solange halt viele Menschen Jobs suchen. Aber wenn sich das Verhältnis umdreht, ist diese Mechanik etwas, auch, was man auch wirklich überdenken
0: muss. Mhm. Und du sagst, ihr habt viele Studien durchgeführt, mhm. wahrscheinlich auch Studien zur Arbeitgebermarke mhm. und was Arbeitnehmer besonders anspricht. Mhm. Kannst du da ein paar Punkte nennen?
1: Wenn man sich ganz genau damit beschäftigt, zu sagen, wie geht es Kandidaten in Unternehmen mit dem Thema Kultur, wie geht es denen auch mit dem Thema Gehalt, wie geht es denen mit dem Thema Arbeitgebermarke, was ist ihnen wichtig und für mich wenig überraschend, weil ich es für mich selber auch so empfinde. An oberster Stelle stehen einmal die Kollegen. also das ist an Platz 1, um in einem Unternehmen zu beginnen und auch zu bleiben, ist das Team. Menschen wollen einfach im Team arbeiten, Menschen wollen mit Menschen zusammen sein, mit denen sie auch Spaß haben, mit denen sie etwas weiterbringen, mit denen sie kreativ an, an Dingen arbeiten können. An zweiter Stelle steht der Sinn der Arbeit, für mich auch nicht überraschend. Also wir sind alle auf der Suche nach dem Lebenssinn und wenn sie das in der Arbeit irgendwie mit abbilden lässt, dann macht es ja doppelt viel Spaß und auch Sinn. An dritter Stelle steht das Verhältnis zum Vorgesetzten, auch wieder eine sehr menschlich-kulturelle Geschichte. Und irgendwann auf Platz 7 oder Platz 8 kommt dann einmal das Gehalt. Und die Benefits kommen dann irgendwann noch eine Stufe danach.
0: Mhm. Ja, das ist wirklich interessant, das Gehalt, wo man ja eigentlich denkt, dass mhm. es vielen sehr, sehr wichtig und mhm. mindestens unter den Top 3 mhm. so weit hinten erst kommt. Gibt es da auch so geschlechterspezifische Unterschiede?
1: Nein, das ist relativ ausbalanciert. Mhm. Also es gibt dann äh, im, im Ranking der ersten drei, vier Positionen gibt es dann noch zwischen Frauen und Männern leichte Unterschiede. Also, bei Frauen ist es so, dass Frauen dann noch mehr Wert auf das Team legen. Aber in Summe, ist es, in Summe ist es sehr, sehr ausgeglichen und für mich auch zutiefst menschlich. Also ich glaube, das macht uns einfach auch aus. Und im Englischen heißt der Gehalt auch Compensation and Benefits. Also das beschreibt es für mich dann noch eine Spur besser. Und wir sind jetzt im Employer Branding, wenn man sich heute halt Employer Branding Videos anschaut, ganz, ganz oft in so einer Copy-Paste-Situation, dass wir uns alle orientieren an, Silicon-Valley-Unternehmen, die da irgendwie ganz cool zeigen, Campus und Kamerafahrt durch. Und dann bleibt man irgendwo beim Kicker stehen und dann gibt es die Playstation und dann gibt es Obst und Kaffee. Und in Wahrheit ist es auch sehr vergleichbar. Benefits sind aber für Menschen eigentlich etwas, was irgendwie ja, es gehört dazu, es ist Schönes zu haben, aber es macht einfach auch nicht den Unterschied.
0: Und ich möchte jetzt mal von StepStone ausgehen. Ich, ich mache die Seite StepStone auf, gebe ein, okay, ich suche eine Stelle als Projektmanager in Hamburg mhm. und diese Startseite wird ja aber allen gleich angezeigt. Das heißt, ich habe keine individuelle Suche, sondern das ist eine Startseite, die allen potenziellen Bewerbern angezeigt wird. Gibt es schon Überlegungen, dass man das wirklich auch individuell anpasst mit Tests, die man vorab macht, mhm. wo man wirklich spezifische Profile, die auf mich zugeschnitten sind, auch nur angezeigt bekommt? Mhm.
1: Also es gibt nicht nur Tests, es gibt ein Produkt von uns dafür, das in Deutschland auch schon online ist, das heißt Steps on Inspire. Mhm. Und Steps on Inspire funktioniert ein klein wenig so, wie, wie man es von Spotify kennt, also das System lernt vom User. Und im Prinzip gebe ich zuerst einmal über meine Suchbegriffe, definiere ich einmal, was mich interessiert, was ich spannend finde, welche Unternehmen mich interessieren. Das System beginnt, aus diesen Suchverhalten und Informationen, die im Profil abgespeichert sind, zu lernen und daraus ein Profil zu erstellen und bietet dann Jobs an. Also am Ende des Tages wird die Suchzeile irgendwo sich durch wahrscheinlich eine Lupe ersetzen, die irgendwann am Bildschirmrand noch zu finden ist, wenn man was suchen will. Aber es funktioniert dann so, dass du am Morgen begrüßt wirst, wenn du auf die Seite gehst mit, guten Morgen Jasmin. Das sind die fünf Jobs, die am besten zu deinem Lebenslauf passen. Das sind die fünf Jobs, die zu deinen Skills passen. Das sind fünf deiner Lieblingsunternehmen, die gerade folgende Jobs anbieten. Und das sind fünf Jobs, die, wo du mit einem Cultural Fit zum Beispiel am besten reinpasst. Mhm. dass Ich kriege eigentlich eine sehr, sehr personalisierte Möglichkeit, Jobs auszuspielen und Jobs anzuzeigen und kann verschiedenste Filterkriterien da einflüssen. Es das heißt, kann Cultural Fit ganz wichtig sein für dich, dann kriegst du halt die Positionen nach Cultural Fits gerankt, die am besten zu dir passen. Oder auch Unternehmen, die du vielleicht selber gar nie im Radar hast, also so, das passiert ja bei Spotify dann, dass man auf einmal auf Bands stößt und Musik stößt, die man selber niemals finden würde. Und wenn man sich anschaut, dass Stepson in Deutschland 90.000 Jobs online hat, es ist einfach wahnsinnig schwer, aus 90.000 Jobs seinen Traumjob zu finden, das ist unmöglich. Und über diesen Weg kann man de facto sehr, sehr gezielt die richtigen Jobs an die richtigen Kandidaten, zu den richtigen Kandidaten bringen. Einschränkung dahingehend wieder, das was ich zuerst gesagt habe, dass es wichtig wird, dass Unternehmen transparent Informationen zur Verfügung stellen, Wir müssen natürlich auch Kandidaten transparent irgendwie mit uns zusammenarbeiten wollen, indem sie sagen, ich bin bereit, dir zu erzählen, wer ich bin, was für mich wichtig ist und was für mich spannend ist.
0: Was sind das zum Beispiel so für Fragen, die dir vorgegangen in Wahrheit,
1: haben? ja, In Wahrheit geht es eigentlich sehr stark darum, sich ein Profil anzulegen auf der Plattform. Das heißt, ich mache mal ein Login, lege mir ein Profil an hinterlegt dort einmal meinen Lebenslauf und meine Skills, die ich habe, also meine Stationen, und wenn ich halt frisch vom Studium komme und sage, ich, ich bin frisch vom Studium, es gibt ja auch durchaus sehr viele Unternehmen, die sagen, ich suche Leute, die frisch von der Ausbildung kommen, und das System lernt dann von dem Punkt, von dem Startpunkt einfach mit, mit jeder Suche, die ich durchführe, mit jedem Jobinserat, das ich mir anschaue, mit jedem Unternehmen, das ich mir mehrmals zum Beispiel anschaue, erkennt das System, dass ich dafür Interesse habe und, und lernt aus diesem, aus diesem Mechanismus raus. Und das ist die ideale Kombination, wenn ich sage, ich will Human und Artificial Intelligence zusammenführen. Es bleibt immer noch sehr, sehr menschlich. Es wird für den Kandidaten wesentlich effizienter, angenehmer und und, und auch besser vom Ergebnis und bringt uns die Möglichkeit, automatisch zu zum, zum matchen.
0: Hm. Wie lange bietet ihr das Produkt schon an?
1: Das ist ganz, ganz neu draußen. Okay. Wir, haben, wir sind mit dem Produkt, glaube ich, vor vier Wochen jetzt einmal in Deutschland so. gestartet. Mhm. Äh, die Idee dazu gibt es schon sehr, sehr lang, wobei man, wie gesagt, es gibt viele andere Branchen, die mit ähnlichen Modellen arbeiten, wo wir alle als Privatpersonen schon mal die Erfahrung gemacht haben, wie cool das eigentlich ist. Ja, Spotify ist halt eine der Ideen. Ja,
0: Zalando würde mir auch noch einfallen. Zalando, Amazon, Amazon ja. genau.
1: Also es ist in Wahrheit diese gleiche Denkmechanik mhm. äh, mit dem notwendigen Commitment von beiden Seiten. Also wir brauchen sehr viel Commitment von den Unternehmen, die sagen, ich mache mich transparent, und von Kandidaten, die sagen, ich sehe da einen Mehrwert drin, ich hinterlege da ein vernünftiges Profil. Mhm. Weil dann kann mir StepStone einfach die richtigen Informationen liefern, die richtigen Jobs vorschlagen.
0: Und kostet das etwas oder ist das etwas, was man Nein. frei nutzen kann? kann man frei nutzen. Okay. Und habt ihr, na gut, jetzt macht ihr das seit vier Wochen erst, mhm. schon erste Learnings, die ihr draus ziehen könnt?
1: Äh, ich selbst war total überrascht, wenn man dann ein Profil in Deutschland anklickt, nachdem ich ja in, in Österreich das Produkt so noch nicht live ist, habe ich mir ein, ein, ein eigenes Rudi-Bauer-Profil auf Stepstone Deutschland als Kandidat angelegt und ich war dann wahnsinnig fasziniert, weil das System sehr ehrlich mir ganz zu Beginn gesagt hat, über deine Lieblingsunternehmen kann ich dir leider noch nichts sagen, lieber Rudi. Und dann habe ich irgendwann einmal begonnen, ein paar Suchen abzusetzen und habe mir halt ein paar Unternehmen mir angeschaut, weil mir das könnte für mich passen.
0: Das kam vielleicht was ganz anderes <lacht> aus.
1: Und das Witzige ist, ja. das System reagiert wahnsinnig schnell mhm. darauf. Und ich glaube, 15 Sekunden später kamen dann die ersten Jobvorschläge zu passenden Lieblingsunternehmen. Mhm. Und das war schon sehr, sehr nahe an dem, was mir auch Spaß macht. Es also, ist natürlich auch ein lernfähiges System, das System lernt. Ja. Ich glaube, die ersten Playlists der Woche, die man bei Spotify bekommt, aus Neuer, User sind auch nicht optimal zu 100 Prozent, aber man kann sich annähern. Und Ich glaube, dann irgendwie so dieses, dieses Gefühl zu entwickeln, die Plattform macht etwas für mich individuell und nicht so, wie du zuerst gesagt hast, alle gründen gleichen Jobs angeboten. Ja, und sucht halt raus. Ja. Das macht es dann schon sehr spannend.
0: Mhm. Ja, finde ich total interessant. Werde ich mir im Anschluss, glaube ich, gleich mal angucken, mhm. wie, wie das mhm. funktioniert. Lass uns doch nochmal sprechen über die Unternehmen und wie das dann intern abläuft in der Personalabteilung. So, mhm. Stichwort Bewerbermanagement. Mhm. Oft äh, läuft es ja nicht so gut, so mhm. nach den Erfahrungen, die ich so in der Vergangenheit gemacht habe. Man kriegt vielleicht gar keine Zwischenmitteilung oder geschweige denn eine Absage, falls mhm. es nicht klappt. Der Bewerber mhm. ist unglücklich und wartet, was ich ja dann auch wieder negativ auch... Auf die Arbeitgebermarke wieder niederschlägt. Hast du da so Empfehlungen oder Erfahrungsberichte, wie man so ein Bewerbermanagement einfach besser, mhm. besser in den Griff bekommt?
1: Also ich glaube, das, das, was ganz, ganz wichtig wird, ist einfach schneller zu werden. Ich glaube, Geschwindigkeit ist etwas, was in Wahrheit so das größte Problem unserer Gesellschaft dann noch ist, weil wir in Wahrheit jeder von uns aus privaten Dinge, die wir tun, Erfahrungen sammeln. Wir bestellen heute online, ein, wir reservieren online ein Hotelzimmer äh, im hintersten Winkel dieser Welt auf einer Insel auf den Malediven und es geht in einem Bruchteil einer Sekunde. Wir bestellen heute Produkte, die von irgendwo geliefert werden. das geht in einem Bruchteil einer Sekunde. Wenn man sich heute einen durchschnittlichen Recruiting-Prozess anschaut, dauert es Wochen. Und ich glaube, wenn etwas Wochen dauert, weil es halt wichtig ist und Wochen dauert, das ist halt an sich, an dem ist ja halt noch nichts Schlimmes dran, dann ist einfach Kommunikation wichtig. Ich glaube, dann ist einfach Zwischenkommunikation wichtig, dann ist Information wichtig, dann ist Feedback wichtig. Und ich glaube, da können Unternehmen ganz, ganz viel tun. Sie müssen jetzt nicht schlagartig alle ihre Prozesse über den, über den Jordan werfen und sagen, wir machen alles ganz neu und ganz anders. Das endet meistens im Chaos aber wertschätzende Kommunikation mit jemandem, der ein Commitment gibt, um für mich arbeiten zu wollen. Und das ist das, was ich so verwerflich finde. Wir haben eine Studie gemacht, die sagt, dass 52% Prozent der Kandidaten, die auf einen Bewerbebutton klicken, keine Antwort mehr bekommen, außer vielleicht einer automatisierten E-Mail, wo drinnen steht, ihre Bewerbung ist bei uns eingegangen. Wenn man das jetzt dann rein nur menschlich versucht zu denken, wenn ich auf einen Bewerbungsbutton klicke, ist es eigentlich ein persönliches Commitment, für jemanden arbeiten zu wollen. Das ist wirklich Commitment. Und es ist ein wahnsinnig gering Wertschätzung, wenn dann nichts zurückkommt. Und ich glaube, das ist etwas, das ist ein irreparabler Schaden für eine Arbeitgebermarke. Da kann man dann so viel Geld reinhauen in die, in die, ins Employer Branding, wie man will. Das wird einfach bei Kandidaten ganz tiefe Wunden hinterlassen. Und ich glaube, es ist einfach gerade heute technisch so wahnsinnig einfach, mit Menschen in Kontakt zu treten. Ja, wir sehen es im privaten Umfeld, äh, whatsapp Messenger. Es gibt so viele Möglichkeiten, jemandem schnell eine Antwort zu geben. Und wenn da nur drinnen steht, danke, dass du für uns arbeiten möchtest, wir sind ja gerade dabei, unseren Prozess neu aufzusetzen, wir melden uns in den nächsten Tagen bei dir, dann ist es für Menschen durchaus in Ordnung. Mhm. Ich glaube, einfach nichts zu hören oder also eine vollautomatisierte Antwort zu kriegen, zeigt einfach, dass die eh kein Interesse an mir haben. Und dann suche ich mal etwas anderes.
0: Genau, und dann gebe ich es vielleicht noch weiter an Freunde, Familie, die dann auch wiederum ein schlechtes genau. Bild haben genau. von dem Arbeitgeber. Genau. Wahrscheinlich ist es echt einfach nur so ein Zeitthema, dass dafür nicht unbedingt ich, Kapazität eingeplant wird.
1: Ja, ich glaube, ich glaube es ist ein Zeitthema. Es ist aber auch in Wahrheit es ist ein reines Gefühls- und Wertschätzungsthema. Wie gehe ich mit den Menschen um, die ich gerne bei mir im Team haben möchte? Und ich glaube... Da ist einfach Umdenken und das ist einfach ein Prioritätenthema. Ja. Das ist immer so, was ist wichtig und was ist halt weniger wichtig. Und wir kümmern uns um ganz viele wenige wichtige Dinge. Und die wichtigen kommen halt dann zu kurz. Und das wird ein besonders wichtiges Thema werden. Ja. Es war Recruiting in der Vergangenheit so, wenn jemand das Unternehmen verlassen hat, dann hast du das Stellinserat geschalten, dann hattest du halt noch drei Monaten Ersatz. Weil es sind eh auf manche Positionen, wir wissen das. Also für Marketingpositionen hatten wir in der Vergangenheit bis zu 300, 400, 500 Bewerbungen. Da ist es dann nicht mehr so ganz, ob es der Beste ist oder der Zweitbeste und ob du eine Woche länger wartest oder den Kandidaten warten lässt, war nicht wirklich essentiell.
0: Dann mhm, kommt halt der Nächste.
1: Dann kommt halt der Nächste, mhm. genau. Wenn es jetzt aber wirklich, wenn die Ressource Mensch und das, davon bin ich hundertprozentig überzeugt, wird in den nächsten Jahren Mangelware werden in Europa, dann werden wir da uns aber anstrengen müssen und dann, dann zählt Geschwindigkeit. Wir wissen aus Studien, die wir gemacht haben, dass die guten Kandidaten in manchen Bereichen drei Tage am Markt verfügbar sind. Ja. Mhm. Wenn ich 14 Tage für eine Antwort brauche, erwische ich die besten niema <lacht> niemals. Aber die sind ja,
0: drei Tage ist wirklich krass.
1: Also es in drei und mhm. zehn Tagen halt, je nach Branche und Position. Und das ist halt etwas, was uns dazu zwingt, auch transparenter zu werden, schneller zu werden, authentisch und ehrlich zu werden. Ich glaube, das sind so die vier Kriterien, die ich das Unternehmen mitgeben möchte. Ja. Wer hat es schneller? wird es authentisch, ehrlich und, und wertschätzender.
0: Ja, ja. Für den Abschluss des Interviews habe ich noch so zwei, drei Fragen, die so in die persönliche Richtung gehen. Mhm. Das ist so mittlerweile schon Standard geworden, dass jeder, ähm, der hier im Interview dabei ist, die Fragen bekommt. Die erste ist, was ist Arbeit für dich? Wie würdest du das für dich selbst definieren?
1: Arbeit ist für mich Leidenschaft, Arbeit ist für mich Spaß, ganz viel Spaß, und Arbeit ist für mich auch, über die Grenzen zu gehen und, und Dinge, die augenscheinlich gar nicht so leicht gehen oder möglich sind, auch umzusetzen und einen Weg zu finden.
0: Mhm. Und ist das für dich irgendwas, was gleichzeitig auch Lebenszeit ist, oder trennst du das schon von deinem?
1: Ich war, ich war mein ganzes Leben lang, und das ist wirklich ohne Ausnahme in der glücklichen Situation, dass ich immer... Jobs hatte, die mir wirklich Spaß gemacht haben, wo ich auch nicht auf die Uhr schauen musste und so eine klare Trennlinie ziehen musste zwischen jetzt ist Arbeit und jetzt ist Work. Also ich habe auch mit Work-Life-Balance irgendwie so mein Thema, das brauche ich gar nicht, weil es für mich so Teil meines Lebens ist und für mich immer dazugehört hat.
0: Mhm. Und wenn du jetzt auf einmal so viel Geld hättest, dass du gar nicht mehr arbeiten musst, was würdest du dann machen, wie würdest du dann deine Zeit verbringen?
1: Genauso wie jetzt. Also ich, erstmal will ich es nicht haben, ich, ich wünsche es mir auch nicht. Äh, Geld ist mir persönlich auch überhaupt gar nicht wichtig. Also für mich ist Geld Betrug, das Papier, das von der Menschheit schrecklich überbewertet wird. Und nein, ich, ich, ich würde nichts anders machen wollen. Also für mich ist es so ein Teil meines Lebens, es ist so, das, was mich treibt, dass diese Neugierde, die mich immer wieder... In, in neue Positionen bringt, die mich auch immer wieder in neue Stationen bringt. Und das ist Teil meines Lebens, den ich nicht hergeben möchte.
0: Ja. Und angenommen, du hast jetzt am Freitag die Möglichkeit, einen TED-Talk zu halten vor 500 mhm. Menschen.
1: Mhm.
0: Gibt es ein Thema, wofür du total brennst, jetzt mal außerhalb dieser Themen, über die du sowieso tagtäglich redest, was du da vorstellen würdest?
1: Ja, es gibt schon ein Thema, es ist so das Thema, das mich so schon sehr, sehr lange beschäftigt, wir kommen nackt auf diese Welt, wir gehen auch nackt wieder. Dazwischen sind wir Gast auf diesem Planeten. Und irgendjemand war der Erste, der vier Pflöcke in den Boden geschlagen hat und gesagt hat: Das ist meins. Was also irgendwie mit Gast sein und wieder, also kommen und auch wieder gehen, so gar nicht zusammenpasst. Und das ist für mich ein Thema, das ich so gerne einmal philosophisch in einen TED-Talk verpacken würde, um einmal darüber zu reden: Wer war der Erste, der vier Pflöcke in den Boden geschlagen hat hat: Das gehört jetzt hier, das gehört jetzt mir. Ja. Das ist etwas, was mich schon beschäftigt, weil ich mir denke, daraus ist ganz, ganz viel Negatives auch entstanden.
0: Mhm.
1: Und wir haben so irgendwie dieses, dieses Gefühl dieses Kleinseins und dieses vielleicht auch Unbedeutendseins auf diesem Planeten irgendwie ver verlernt und manifestieren uns da irgendwo mit Besitz und Eigentum und Macht und. Und diesen Bewusstsein so ganz stark. Und das ist schon etwas, weil das würde ich gerne mal in einen TED-Talk reinpacken.
0: Mhm, ja, finde ich spannend. Also auch so Themen so wie Gleichberechtigung oder Ungleichberechtigung ja. oder vielleicht auch Neid, was daraus ja. entstehen ja. kann. Ja, genau. Mhm.
1: Genau so diese Richtung. Ja.
0: ja, wunderbar. Danke, Rudi. Das war unser Interview.
1: Vielen Dank, Jasmin. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, mir auch. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: <lacht> gerne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mhm. Komm gut, wieder zurück nach Hause. Dankeschön. Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Dabei sein. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, gerne weiterempfehlen an Freunde, Kollegen, Family. Vielleicht auch gerne mal eine gute Bewertung da lassen, würde ich mich total freuen. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und sage Tschüss.